0: 这里是最甜的 Podcast， 欢迎来到依恋不舍。你今天来点糖了吗 KKbox 说得、唱得都好听，快上 KKbox 免费收听数千档 Podcast 节目哦！你是否有时候也会打肿脸充胖子呢？好像谈场普通的恋爱，有点腔的青春恋爱幽默喜剧，杀手的恋爱相谈。嗨嗨，这里是依依恋不舍，我是依依。今天要给你们的糖呢，是一部漫画，书名是《杀手的恋爱相谈》，作者是谢东霖，装帧设计是陈恩安。出版社《镜文学》他，它的集数呢是上下册就完结的。谢东林呢，他是台湾的漫画家、插画家跟小说家。他曾任职于台北的四 A 广告公司，担任一些文案的工作。他比较有名的漫画代表呢，有《西游面纸》、跟《公主的诅咒》、《公主的战争》，还有。失控设计师，我在诈骗公司上班，以及我们现在要推荐的杀手的恋爱相谈这几部哦，他有一他的生平还蛮特别的，他呃，应该说他小时候是住在屏东嘛，然后他因为阿公阿妈比较保守，比较不让他看漫画跟卡通那些，但是他的爸爸很有趣哦，他爸爸却是主张说。可以给他适量的阅读，但是他适量的阅读之外呢，爸爸就会类似要他教读书心得，还是怎么样？在呃、嗯，让他会对文字的部分会比较感兴趣。就是他，他一方面创作之外，他又会写一些读书心得，可能因为这样子就打下他一些关于文字的部分有一些基础，这样子。他除了是专职的漫画家之外呢，他还有一些部分是担任故事编剧。比如说，他有跟别人合作的，在 Webten 上面连载两部漫画，一个叫《入吧魔法少女》，跟 Line Webten 上面连载的；另外一部是《月风敌手》。《入吧魔法少女》他是跟综合口味这个漫画家一起合作的，他是编剧的部分，故事编剧，画手是综合口味。那月逢敌手呢？他是跟橘子简，就是他担任编故事编剧，那橘子简负责作画这样子。他在 We b w e b h a t 上面其实也有连载，就是前面有介绍到的《公主的战争》跟《公主的诅咒》这两个是在 w e b h a t 上面有连载。的。但是近期他在网络上面连载，因为他自己有经营社群媒体嘛，所以他大部分连载的时候，他都是 p 抛在 Facebook 上面或是。就是也有联动 Instagram， 所以你不管是追踪他的脸书追踪他的 IG， 都是可以 follow 到他的作品的。我最近才知道啊，原来在今年的八月份的时候，有一个叫做“言上事件”，那个这个部分呢是在讨论说谢东林呢，他因为有点在抨击二创这件事情，还是怎么样，所以有点引发同人圈的一些挞伐。这个部分我就不多做评价，因为我自己感觉他处理的态度跟回应的方式，我觉得我我还可以接受，那我就不引战了。他最新在 Facebook 上面连载的漫画呢，叫《谁怕谁》。这部漫画呢，就是有一个它背景，我不知道有点，目前我对我来说还是设定比较神秘的一部漫画。但是呢，他们有一个事务所叫安民事务所。就是它有几条规则，我跟你们讲一下。他说，人受到惊吓时会溢散出精气，鬼在吸收精气后会更加强大。鬼受到惊吓后也会溢散出精气，精气会自动回到主人的身上。寿终正寝的灵魂会直接升天，非自然死亡的灵魂会徘徊四十九天再行升天。鬼吸收精气后，可依精气量大小延长在人世间的徘徊期。超过徘徊期的鬼，一旦精气离身，就会立刻自动升天。话说啊，谢东林他自己也有做一个 podcast 频道，那他的频道叫做《故事编剧怎么玩》。那他的节目主持人他就直接写谢东林，你们可以直接在商案或是各各大平台上面直接搜寻谢东林，也可以。那他的节目我看了一下，他停在最新的更新到8月5号，这是我目前看到的最新的更新，做到8月5号就到一 P 十八就停止更新了。我不知道是因为搭是不是因为搭到那个风潮还是怎么样，所以他出了这样子的节目，我还没有听过。他的创作呢都是以蓝白色调的，那他还创作出了一个叫蓝白三部曲。蓝白三部曲里面有《失控的设计师》，我在诈骗公司上班，跟我们等一下要介绍到的《杀手的恋爱相谈》这几几部都是蓝白三部曲。那它比较有那种故事情节，开始是比较在我在诈骗公司上班这一部开始有带,带入一些就是故事的情节。它在《失控的设计师》比较是那种单篇单篇的，而且它在 Facebook 连载的时候。他他其实大部分连载，他就是怎么说，应该是他都用只要一张画，然后他有时候可能了不起放個四五张，那这四五张呢，就代表它就可能连环的部分这样。他为什么会用蓝色呢？起因其实是因为他跟那种他是后来好像被检测到说他是呃有色盲的，所以就是他只能用单色系的，如果是纯粹的。可能要混色，他就比较没有办法进行配色。那加上他可能本身比较喜欢蓝色，所以他就选用了蓝色这样子。那他新连载那一部《谁怕谁》就是使用单色黑色系。他目前有出实体书的漫画有《我在诈骗公司上班》跟《入伍吧魔法少女》。那我很想要推荐一下《入伍吧魔法少女》，他这一部漫画是全四册，它有分。新训篇跟部队篇都是上下两册这样子，所以总共四册。我为什么想要推荐？是因为他这部真的超级强的。他的他的那个 slogan 是说，他是以台湾为背景。他说每个女孩都要像男孩服兵役一样入伍，接受一年的国家魔法少女训练，抵御来自异世界的威胁。大概是这样。的一个设定超级超级强，然后我大概试看了大概一到三话，我就是男生有需要入伍的一个设定嘛，就是台湾可能以后也没有机会，那但是呢，他就设定了一个女孩子要很羞耻的加入，呃，魔法少女队类似这种概念，就而且还是国家征召的，但这个征召呢就很有趣，我就大概看了几话。然后他里面第二话还是怎么样？他就是妈妈有说什么？他就问了妈妈说：“哎、欸，所以妈妈你以前有也有当过魔法少女吗？”他说：“不是当过。”然后他就以为他妈妈原来没有当过，结果他妈,妈说：“我永远都有一颗魔法少女的心啊！”<笑>超好想<笑>另外一本我在榨气公司上班，我自己没有收入，所以我也不好评价。<笑>对，嗯、哦，不过啊，这一部有在今年的，就是我在乍气公司上班这一部有荣登博客来二零二零年的畅销榜第二十名哦。然后作者很开心，他自己在社群的媒体上面，他有发表一个作者感言，我自己看了，就是蛮那算是心有戚戚嘛。他说他觉得漫画最重要的就是有趣，所以他创作的故事也会以。这样子为最高目标，实時,时的提醒自己，不要为了讲道理而把娱乐打折了，不要为了传递知识而让情节生硬。他只是希望他的读者看了能够开心，就像看了一部电影爽片，爽片无缘的得了什么奥斯卡、坎城金狮啊，但是观众票房就是最佳的肯定。他就非常感谢他的老板熟人什么什么。诈骗荷包的各位，没有我没有大家，他的漫画知道就不会出现一线曙光。他他就说很感谢读者这样子，让他更努力的创作出更有趣、更好玩的漫画。然后他就附注了一下，因为他最近在打的新书是《杀手的恋爱详谈》嘛。他之前有关于我在诈骗公司上班这一部。呃，关于什么漫画家的访谈啊，还有一些等等报道资料，我都会附在下方资讯栏的链接，你们可以稍微看一下。我觉得还蛮有趣的，就是可以稍微了解一下。很有趣的是啊，静文学它有推出一个叫“静好听”的 podcast 频道，那它就有推出一个，他他们跟一个叫“好好笑女孩”的一个少女团体吗？一个算搞笑女子团体吧，他们就是算是 feat， 然后合作一个叫《杀手的恋爱相谈室》，已经出了差不多五集的内容了。我有听试听看看，《想象力杀死了爱情》这这个，他们这个一集节目都不长，虽然已经推出五集了，最长的也才八分钟多一丢丢这样。对，所以都是还蛮轻松的内容，你们可以听看看，我觉得还蛮有趣。我都会附在下方链接。我会掉入这个坑里呢，其实是因为我被这个，因为他叫杀手的恋爱香塔嘛。结果你们知道他送的赠品啊，我看了一下他送的赠品有，就是好像保利达定还是什么东西。然后他另外一个在博客来的就是预购的赠品是一个手枪，但是它是一个可以就是可以有电风扇的那个手枪，<笑>我就我就对那个手枪有点心动，就开始说嗯，我有点好奇它的内容是什么。虽然嗯、呃，我不得不说这个网络上面它的整个篇幅大部分都是可以在网络上面找得到的，因为它都是一篇一篇在网上面算免费连载。可是他有出那种，就是他的完结篇叫做《婚礼派对》，这一篇是完全没有在网络上面曝光的。那这个部分我就不破梗了。所以就是你们如果好奇，他整个如果你们只是想追追连载的话，网络上面都找不到，就可能可以去追踪他的 Facebook 或是 Instagram， 都可以找到整篇的。内容，但是实体的书它是会有送送一些赠品，以及就是会多出这个婚礼派对的小番外篇，就是给一个读者的回馈。我觉得这样子还蛮好，就是增加一些实体出版的一些销售量啦。先说哦、喔，我没有接受叶佩。但是我真的觉得它出版的真的挺佛系的，因为它虽然都是蓝色系的嘛，它这个蓝色系呢，就虽然都是一个颜色，但是蓝色是处于彩色输出，它完全不能就是用黑白。你们知道黑白输出跟彩色输出那个制作的成本是，我觉得应该是不一样的。但是它这样子在网络上面卖，只卖了上下不分册一起出售，然后我还买了那个。他还有送那个手枪电风扇嘛、啊？这样子只花了我四百多块，就是五百有找这样子哎、欸，我觉得算蛮佛系的哦。它包装也包的还蛮精致的，很适合收藏啦、啊。它那个这个杀手的恋爱相盘啊，它有一个算短片的，有两个短片的预告，它有一个十秒的预告呢，就是女主角她拿了一个说，就对着男主角说：“哎、欸，你脸好红啊，我拿。”一下体温计跟你量一下，结果他拿出的是一个手枪型的体温计，他就跟男主角说：“哎、欸，有点太怎么办？”结果男主角就回应他说：“没关系，我心凉了。<笑>”这一段超好笑。好啦，那我这边呢要稍微简单的介绍一下它的剧情啦。前面呢我有讲到，其实我问了一个问题，就问你们说你们是否也有就是会打肿脸充胖子的时候？这个问题是因为我们的女主角纯纯呢，我自己下的一个小标啦，我自己下的一个小标是《杀手姐妹》中的恋爱大师女主 vs 快递员男主。好，这是一个这样子的设定。他们算是一个背景，你就如果拉开第一页，你就会发现他们是一个类似杀手女团体嘛，还是怎么样？她是一个五个女生，然后他们正在聊一些恋爱话题。可是春春呢？她自己是在打肿脸充胖子。她其实真实的恋爱经验是零，但是她为了让她的不要被怎么讲，不要被猜，她在为了要圆谎，所以她就用一个一个谎言去掩盖他其实是没有谈过恋爱这件事情。但是就有点打肿脸充胖胖子。那他是,是打肿脸充胖子呢，就让他不得不去找找到男主角。饰演她的男朋友，这样大概是这样子的一个过程。结果演着演着，哎，不知道为什么就变成这个男朋友真的变成了真的，就是她应该是类似牛皮吹不吹过头了，所以她就真的不得不跟这个交差的情人，就他就不小心真的喜欢上了。那对方也就是他们中间有一些误会啊什么等等之类的，就是。男生发现他原来是杀手，然后等等之类的这些剧情，我就稍微带过。但我真的觉得它里面有一些，像是他其他的杀手的朋友啊，还有那些设定，其实人物都蛮鲜明的。我其实特别喜欢里面有一个算是怂女的那个杀手朋友，跟他里面的那个算是高中生的男配角嘛，他们那一段小插曲。他其实他是真的没春春是真的没谈过恋爱哦，但是他有时候却是可以用一些很，算是他用自己的角度去讲他，我我又觉得诶好像挺有哲理的，啊、就比如说有一篇啊，他那个时候还在打肿脸胖充胖子的时候，他的朋友就问他说，你跟你现在男朋友是怎么克服身份不适合的问题？但是他内心 a l w a 是说根本就没有克服过啊，因为本来就是在隐性，但他又不能老实跟他说，那他就直接他对朋友说谈恋爱就是要找爱啊，管他适合不适合。结果他就因为他的他的朋友就因为这样子突然开窍了，就觉得说哎、欸，很谢谢他的朋友說，说谢谢他教会教懂了他这些关于恋爱的事情，就是。他突然自己因为他的这句话，就是觉得谈恋爱就是要找爱，大家至于适合不适合，谈得下去的就是适合，谈不下去的就是不适合，所以还是得先爱爱看才知道啊。他就突然觉得很有哲理，我也觉得这句话蛮有哲理的，就是从自己自己的朋友自己脑补说，哎，原来这这些脑补反而对他们来说是另类的一个帮助吧。还有一个很有趣的片段啊。是男主角本来以为女主角要寻短在，在嗯悬崖边，算是女主角其实，在感叹那个找不到对象，所以他在崖一边的时候，男主角就给他建议说：“哦，虽然他自己也没有什么建议，但是他自己自己总结了说，他从事了十七份工作，他发现说工作跟恋爱其实很相像。他列了工作跟恋爱，然后他列了几个条件，他就跟他说，要先面试看看条件。”第二点是前三个月是关键。第三点要花心思讨好对方。第四点总希望你付出更多。第五点美好的承诺总会跳票。第六点是发现跟自己想的不一样。第七点是只有少数能够好聚好散。是不是觉得好像乱有道理的呢？我自己看的当下也觉得说，哎、欸，它这几个七个比喻，就是工作跟恋爱其实挺相像的。这七个比喻啊，我觉得还蛮贴切的。<笑>好啦，今天就没有剧透的部分，所以你们可以安心的收听哦。不知道你有没有推荐的台湾漫画家呢？欢迎来信或留言与我分享。感谢你今天的收听。如果你喜欢我的节目，欢迎帮我动动手指，在节目的下方留言给五星的好评哦。你是使用 Apple Podcast、Spotify、KKBox、喜马拉雅，记得订阅跟追踪。若你是在 YouTube 收听，请记得帮我 CLS， 就是订阅、按赞跟分享。以上的 Podcast 平台你都没有使用的话，可以上网搜寻《依依恋不舍》，恋是恋爱的恋，爱你哦，么么哒，哇！或是下载 Host 这款 APP，Host 是 H-O-O-S-T。